0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总南。上个礼拜我讲到，我替我在清华大学的好朋友刘荣生教授的书房写了一副对联，签了他的大名“荣生”两个字。上联是“顺雅堪容膝”，意思是小而高雅的房间；下联是“接近。建生台，意思是安静的居处，没有人进出，连台阶上的青苔也逐渐生长起来了。接下来我讲过用“容膝”这个词来形容狭小的空间的典故，用“生台”这个词来形容人迹稀少的典故。那、嗯、么，怎么样的房间才算得上是高雅呢？今天我要为大家讲几篇中国古今文人描写他们居住、作息的地方的文章。王禹偁是北宋时代的文学家，不到三十岁就考取了进士。在政治上，他主张改革，而且秉性刚直，遇事直言。在仕途上，屡屡受到打击，三次被贬。45岁的一年，被贬到湖北的黄州去，不到两年又被调到湖北的齐州去，在那里又过了两年就过世了，享年48岁。他被贬到黄州的时候，写了一篇文章《黄冈竹楼记》，描写他在那里用竹子建造的两间小楼。黄冈产竹，工人把粗大的竹剖开来。用来代替屋顶的瓦，又便宜又省事。王宇成在黄冈大城外的小套城的西北角，用竹子造了两间小楼。这两间小楼有什么特色呢？夏以急雨有瀑布声，冬以密雪有碎玉声。以古琴琴调合唱，以咏诗诗韵清绝，以围棋子声叮叮然。一投壶，始生铮铮然，皆竹楼之助也。投壶是古代的一种游戏，向长颈湖中投箭，按投中多少分胜负。那么在竹楼里头，怎么样打发时间呢？下了班之后，换上舒适的便服，手拿着书，焚香默坐，排开世俗的杂念忧虑。看到的除了长江高山之外，就只有乘作风的帆船、沙洲上的飞鸟、烟雾笼罩的竹林树木而已。等到酒力醒了，煮茶的火也熄了，送去夕阳，迎来皎洁的明月，也正是贬官生活中的家境。王禹偁最后的结语是：按照公丈的说法，用竹子做瓦。可以使用十年，如果盖两层就可以使用二十年。我自己呢，过去四年来被调动到不同的地方去，到处奔波，忙不过来，未知明年身在何处，起居竹楼之一宿乎？这又是何等的感慨！梁实秋先生是中国近代著名的散文家、翻译家和文学批评家。他的散文集里头最有名的就是1949年出版、收集了三十四篇散文的《亚瑟小品》，后来他又出了续集三集、四集《亚瑟小品》里头的散文《亚瑟》，描写他在1939年因为抗战动乱搬到后方，在重庆和一对好朋友夫妇一起住在一栋上下两层的房子里。那就是他的雅舍。那个时候，梁实秋的夫人陈季淑还留在沦陷了的北平，陪伴他年老病重的母亲。梁实秋的雅舍是这样建造的：到四川来，觉得此地人建造房屋具是经济，火烧过的砖常常用来做柱子，四根砖柱上面盖上一个木头架子，屋顶上铺了瓦。四面编了竹壁墙，墙上敷了泥灰，一侧特点都应有尽有。初来雅舍，仅求其能避风雨。住上两个月之后，好感油然而生。虽然已渐渐感觉到它并不能避风雨，因为有窗而无玻璃，风来时这动若凉亭，雨来时这甚如泥漏。但是纵然不能避风雨，亚舍还是只有他的个性，有个性就可爱。亚舍共有三间房间，梁先生占了一厅一房，壁墙不坚固，门窗关不紧，故此与邻人均可互通消息。邻人烘饮坐卧，衣无独湿，浓偶细语，与之鼾声、喷嚏声、笋汤声、狮子声、脱皮鞋声。均随时从门窗户壁的细处荡漾而来，破我成疾。入夜之后，才一合眼，老鼠便自由行动。对于老鼠，我很惭愧的承认，我没有法子。比老鼠更骚扰的是蚊子，但是对猖獗的蚊子，我仍安之。冬天一到，蚊子自然绝迹。明年夏天，谁知道？我还是不是住在雅舍了？雅舍最宜月夜，地势较高，得月较先。等到月升中天，清光洒在地面，尤为幽绝。直到星阑人善，归房旧寝，月光仍然逼窗进来，助我凄凉。至于细雨蒙蒙之际，推窗展望，就像北宋那画家米芾。画的水墨画，若云若雾，一片弥漫。但是如果大雨滂沱，就会让我不安了。屋顶到处都是石印，接下来泥水不绝，最后屋顶灰泥突然崩裂，泥水下注，抢救无及。亚瑟的陈设只当得简朴二字，但是洒扫服饰不时有千层。一及一以一汤，酣睡写读，都有着落，亦不复有他求。最后的结语是：亚瑟非我所有，我仅是房客之一。但是想起李白说的“天地者，万物之逆旅，人生本来就是在世界上记住。我住一日亚瑟即一日为我所有。”南宋词人刘克庄有一句诗。克里斯加加世纪，我此刻卜居雅舍，雅舍就是我的家了。读了王宇春的《黄冈竹楼记》，梁实秋的《雅舍小品》，两篇文章相隔超过一千年，可是意境心情却全无两样。接下来让我讲梁先生的另外一篇散文《书房》。在这篇散文里头，梁先生一开头说。书房，多么典雅的一个名词，很容易令人联想到一个书香人家。但是他画风一转，书香是和铜臭相对待的。其实书未必香，铜亦未必臭。铜造的器皿是有用的，铜造的艺术品是可供赏玩的，都没有臭味。只有铸成钱币，才沾染了四块的臭味。教条口号、八卦谣传、无病呻吟都没有香味，只有说理明确、能够征服大脑、言情婉约、能够打动心房的书册文章才会带来香味。接着梁先生说：“寒窗之下苦读的学子多半是没有书房，囊萤着墙的更不用说。但是到了今天。”每个孩子应该拥有一个书桌，主人应该拥有一间书房。我倒觉得不必拘泥于形式上、实体上的书桌和书房。书桌是一个清洁整齐、可以专心安心读书的场地；书房是一个离开外界、被好书围绕的地方。走廊的一角可以放下一张书桌。甚至有许多著名作品是在监狱里头写出来的。让我继续讲梁实秋先生的散文《书房》。接下来，梁先生描写了四个民国初年有名的文人的书房。宋春舫是一位剧作家、戏剧理论家。也是一位藏书家。当时，身为青岛大学图书馆馆长的梁先生也说：“我看过的考究的书房，当首推宋春舫先生的节目炉为第一。节目是用来做标记的小木桩，节作为动词是背负的意思，所以节目也就是背负树木。”卢是起居之处，但是同时，杰目卢这个名字是来自 Comora（C-O-R-M-O-R-A） 这个字的音译。Comora 是宋先生最喜欢的三位17世纪法国最有名的剧作家高乃伊、莫里哀和拉辛的名字的缩写。高乃伊和拉辛。是悲剧作家莫里哀是喜剧作家和演员，周作仁先生是鲁迅、周树人的弟弟、周建人的哥哥，他是一个散文家、文学理论家。他在北平八道湾的书房，原名是苦与斋，后来改为苦茶庵。斋比较接近读书休息的地方的意思，庵。比较接近修行的地方的意思，斋有在俗世中静处，安倒有远离俗世的感觉。斋既是房舍，又是素食的意思；安有官上的房屋的意思。可是都不离苦的味道，苦与安占据了三间房间，两间在外，一间在内。里面一间是他祠堂老人读书写作之处，几净窗明，一层不染。外面两间尚是书库，约有十个八个书架立在中间，图书中西兼备，日文书数量很大。真不明白苦茶庵的老和尚怎样会掉进泥淖，一辈子洗不清。这句话是指中日战争的时候，周卓仁留在北平，参加汪精卫南京政府工作。抗战胜利后，被以汉奸罪判刑的往事。闻一多先生是现代诗人、文史学者，他先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学任教。1 9 4 6年，在一场政治暗杀里头上升。林先生说：“他的书房就像他的书桌一样充实、有趣而乱。他给成套的中文书装置，蓝布面，直立在书架上。但是主人要做考证，东一部、西一部的图书便要从书架上取下来。结果是短榻上、地板上、唯一的一把木根雕制的太师椅上，全都是书。那把太师椅。”玲珑斑硬，可以入画，不宜做人，其实也不宜堆书。那是他书斋里头最惹眼的一个点缀。潘光旦是中国近代的社会学家、优生学家，曾经在清华大学和西南联合大学任教。梁实秋先生描述说，潘光旦先生在清华南院的书房，却又另有一种情趣。他喜欢用两块木板把一套书夹起来，立在书架上。每套书还系上一根竹制的书签，签上写着书名。梁实秋先生感慨地说：“潘光旦晚年失去了学术研究的自由，丧偶又负时名，想来他书房那些书签已经丰满成网了。”在文章里头的结语。梁实秋先生说：“汗流冲动未必是福，上万之中，刘章安密。如果能够像东晋时代的好龙，号称把书都藏在肚子里头了。所以在七月七日那一天，只要在大太阳底下坦服晒书，或者如果到了科学昌明的今天，图书都能做成纤维胶片，放映在脑子里。”那么，我书房就成为不必要的了。既然梁实秋先生讲到闻一多先生的书房就像他的书桌一样，那么他的书桌又是什么模样的呢？闻一多先生自己写了一首诗《闻一多先生的书桌》，我在这里就不念了。南宋爱国诗人陆游为他的书房取名为书“书巢”。他更为这个名字写了一篇文章。陆老先生虽然年老多病，仍然不放弃读书，并且把自己的居士取名为“苏巢”。客人问他：“喜鹊在树木上筑巢是要远离人群，燕子在屋檐上筑巢是要接近人群，凤凰的巢大家认为是吉祥的象征，枭的巢大家都想要毁坏它。”麻雀不会筑巢，就去夺取燕子的巢；斑鸠不会筑巢，就等待喜鹊养育了雏鸟离开之后，搬到雀巢里去居住。上古有有巢氏，因为当时还没有公室那样的房子，尧的百姓担心水患，就在水的上面筑巢，那是避免灾害的巢。古代学道的人。在大山深谷之中，把树洞当作巢穴，那就是隐居者的巢。至于那些狂饮酗酒的人，大醉之后登上树梢嚎叫，这又是癫狂之人的巢。现在您有幸有屋子居住，居室有门窗墙壁，可以和其他居室连接起来。可是你却称它为巢，那是为什么呢？陆老先生说。您的话很有道理，可是您没有进过我的屋子。我屋子里的书，有的藏在木箱里，有的陈列在眼前，有的排列在床头，俯仰观看，环顾四周，无一不是书。我的饮食起居、疾病呻吟、悲伤忧虑、愤急感叹，无一不和书在一起。客人不来，妻子和儿女都不相见。天气、风雨、雷暴的变化也都不知道。偶尔想站起来，乱七八糟的书围着我，如同堆积的枯树枝。有时甚至到了不能走路的地步。自己笑着说：“这不就是我说的潮吗？”于是带着客人到屋子里头去看。客人开始不能进来，进来了也不能出去，也大笑起来说：“确实是像潮一样啊。”客人离去之后，我叹息说：“天下的事，耳闻不如目见，目见不如亲身体验。我们如果没有深入而又细致的了解和研究天人之道，却在凡理之外胡乱议论，那怎可以呢？接下来有一本在2005年出版，由董灵文编的散文集，书名是我的书房。里头收集了六十位当代作家以我的书房为题目的散文，作者里头包括了我最崇拜尊敬的翻译大师许渊冲和诗人文学家刘沙河。为了时间关系，我只选了刘沙河先生写的《一大落日在书室》和大家分享。刘沙河先生说：“说来不好意思。”我的书房只有三个书橱，橱是老式双扇玻璃门的，容量小，不常开。书在橱中大睡，要好几年才被唤醒一回。醒来后翻一翻，查一查，又送回去睡了。不知再见又是何年。杜牧的《阿房公父说：“秦宫女有不得见者三十六年。”正上书的命运。诗人雅玄的一首诗《寂寞》里头说：“一对对的书籍们从书斋里跳出来，抖一抖身上的灰尘，自己吟哦给自己听起来了。书无人读，这是今日繁华场中的一大寂寞。书塾门外还有一处也藏着书，命运比秦宫女更苦些，只能被视为楚竹臣，翻翻查查都轮不到。”却又不想抛弃。瑞人卧室还有一架，那是他的书，我用不上。我的卧室大床上有书八堆，堆高一尺五以上，估计册数不到两百，皆属宠积。夜夜倚床独自，白日坐在书房写写小文，常常跑回卧室翻书查证。这些才是我的命根子啊！书室十分寒伧。我却落在其中，化毒或写，终日怡然。室内绝不装修，水泥地面，白灰刷墙，要让房屋也能呼吸。我爱我的舒适，为它是我的灵魂所安之处。这两个礼拜，我从我为我的好朋友清华大学刘永生教授的书房写一副对联讲起，因此最后。也让我选几幅全送比较广和书或者书房有关的对联。人淡似菊，物小如舟。用菊花来比喻一个人雅淡的性格，用小舟来比喻一间小屋。小楼容我静，大地任人忙。安静的在小楼里生活，世俗的事就让别人去忙吧。陆游为他的书巢写了“万卷古今消永日，一窗昏晓送流年。一万卷书道尽古往今来，从早到晚，光阴似水流。最后，风声雨声读书声声声入耳，果是家事天下事事事关心，正是一个读书人应该有的心怀。”